0: en un episodio nuevo de Storyteller y pues hoy tengo un gran gran invitado, un gran amigo mío,
1: Gio Liu. Lugo, ¿cómo estás Gio? ¿Qué onda Jorge? Bien, bien, gracias a Dios. Qué buena onda estar aquí contigo. Qué bueno onda estar aquí con la raza que, que va a ver esto. Uh, te felicito por hacer este proyecto, de verdad. Uh, me encanta ver cuando se levantan nuevos proyectos y, y de verdad sé que va a ser de mucha bendición para muchas personas así que a darle porque
0: muy bien, excelente, bueno, eh, volvamos al tema, ya estamos hablando pero aquí el malo de yo, no lo puse a grabar bien, estaba checando un chorro de cosas y se me olvidó a poner a grabar lo más importante, pero a ver, volvamos muy DC bien. o Marvel me dijiste Marvel, películas DC en lo que es cómics sí
1: Sí, ¿Qué? sí, definitivamente Marvel en lo que es películas y DC en lo que es cómics. Totalmente. En historia también me gusta más mucho más DC que sí, Marvel. Fíjate,
0: fíjate que concuerdo contigo en eso de DC. A mí de los superhéroes de DC, y creo yo que es el mero machín de todos, que si lo pones a, a cualquier personaje, hace un tiro con él, es Batman. Porque claro. Batman, Batman, su debilidad, por así decirlo, lo, lo, lo pone es su hace su fortaleza de ahí, pues lo convierte sí. en fortaleza que es, es ser un humano. Sí. No sé si has visto la, la película de la Liga de la Justicia es animada
1: de la Liga de la Justicia Perdición o Doom. No no la vi. Fíjate que a, ayer la iba a ver ayer le ayer estaba a punto de verla la, pero no sé si es esa que estás diciendo o una que es que salió hace poco animada de ah, la Liga. No sí. no no la Liga de la Justicia Dark
0: sí, creo que sí, hay una continuación no sé si sea la continuación, perdón, pero va por ahí te explico el contexto rápido spoilers a todo lo que dan bueno, el punto es de que, que Batman tiene un plan para matar a toda la Liga de la Justicia ok la tiene en la Baticueva, porque si, si un día se pone a alguien mal, o sea se le, se le bota el chango, no sé, algo tengo que detenerlo tengo un plan para detenerlo, es verdad que un villano roba todo el plan maléfico de Batman de que Oye, así vamos a matar a Flash, así a la Mujer Maravilla, así a Batman. Ah,
1: okay.
0: y, y por eso, y la ley de la justicia hasta se enoja con él. Oye, ¿cómo te pones a idear un plan para destruirnos? Somos tus amigos. Es que un día no. se pueden pasar al lado oscuro y, y hay que estar listos, ¿no? Es la mentalidad de Batman,
1: pues. Sí, siempre precaviendo todo. Okay. Y dices...
0: <ríe> y dices Marvel, la mejor película Marvel que has visto. Que dijiste,
1: wow, la mejor de Marvel. La, la neta, a mí me gustó un chorro en Game. A mí, la verdad, la verdad, no fui al baño en toda la película. O sea, me la venté la película entera. sin al baño, eh, entré con un chorro de palomitas y comida, pero no, 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 no como que, debe
0: ser, ¿no? Yo fui debe a... ser? Sí, yo me acuerdo, fui a la premier y fue una odisea, había mucha, mucha gente, nunca, no recuerdo haber visto tanta gente en el cine, porque oh. yo recuerdo, aquí había 10 salas, ¿no? La que es la, el, el cine normal, no el VIP, uh -huh. bueno, más el VIP todavía, pero eran 10 salas y creo que las 10 salas estaban llenas, y acá cada ratito entraba gente, y que cada 5 minutos tenían que entrar gente a la sala, ¿no? Pero... Algo que hacemos yo con mi familia de cuando vamos a la premier. Nos gusta ir a la premier porque es una experiencia única, ¿no? Porque a los días, pues, a la semana, la toque volver a ver la película. Por llevar a, a mi familia, a mi mamá. Y no, es muy diferente. La, no sé si has ido alguna premier. Pero... Aneta,
1: he ido a algunas premier pero mi esposa y yo tenemos una suerte en las premieres. Híjole, <risa> de verdad. Eh, con mi esposa he ido como a tres o cuatro premieres. Okay. y siempre nos toca una, uh, okay. a una, una señora que no tiene con quién dejar a su bebé y se le ocurre llevarlo a la premier. Uh -huh. y, um, llorando acá, la primera vez fue en un lado de nosotros, Llor y llore el bebé, así como que yo hasta le decía a la señora, así, no, 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 quiere que le ayude, no, no, a ver si entendía <risa> que, que, que el bebé se cae. Está bien, yo entiendo de eso, soy tranquilo. No, la segunda premier que fuimos había una parejita y, y cada vez que pasaba algo en la película Como que se sacaban de onda o, o se asustaban O no sé qué rollo O se emocionaban Y pateaban el asiento Entonces, ¡ah! ah se sentía bien feo Entonces o, 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 Pero la muchacha se reía carcajadas Bien machín O sea, <risa> cualquier cosita Y eran unas carcajadas Entonces, tengo pura experiencia con las premiadas Entonces nosotros decidimos ir ya pasando unos días, no, 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 no siempre vamos a premiar, pero cuando es una película que nos interesa un chorro, no entramos a redes sociales y todas las, hasta que la vemos, para que oh. no, nos, no nos peguen ahí con el, ahí va a salir mi book, una una disculpa de antemano, <risa> el famoso hijo, es mi canija y es famosona porque salen casi todos los likes, <risa> pues es bien aferrada. <risa>
0: Ok, excelente. Entonces, Endgame, Endgame yo creo que fue éxito, sí. la película más tequiera de la historia. Y no no sé cómo se pueden superar a lo que viene Marvel, sí. pero vamos a ver qué es lo que viene. Me dijiste, cuando fuiste a ver Joker, te quedaste dormido, o te ibas quedando dormido. Bueno, me no sé estaba lo...
1: quedando dormido, me estaba quedando dormido, pero no sé, no recuerdo en qué escena, esa... ¿sabes qué? Cuando van en el tren. Ok. Cuando van en el tren, creo que es como a los 15, 20 minutos de la película. Uh -huh. ¿Tienes en el tren o es en...?
0: Cuando está con el niño.
1: Sí. Sí, es al principio. Casi, casi, ahí fue cuando me atrapó la película y así como que ¡pum!, desperté. Ahí fue donde ya como que reaccioné. Pero sí, la verdad, me, me fascinó a mí la película de Joker. La volvería, la, yo di, no la fui a ver otra vez, pero es una de las películas que, que me gustaría ver otra vez y otra vez y otra vez.
0: Sí, sí, es muy, muy buena como así muy poser, se puede escuchar de que, ah, la paleta de colores y todo eso, pero sí si es buena, es pues es un yo sí. ¿no? Esa es, es la esencia del, del personaje, del cómic. La
1: neta sí, está, está muy buena la película, vale la sí. pena verla.
0: Sí, son muy, muy buenas. A ver qué nos para el destino para Marvel y DC a lo que viene, a ver qué onda.
1: Sí, pues yo espero que DC se mejore en las películas.
0: Se supone que, que sí, viene Batman con Robert Pattinson, a ver qué onda. Flash, pues ya no se sabe con las broncas, yo, yo me entero un chorro de esas cosas porque me llegan en las notificaciones, ¿no? Ok, okay. Y, y, y Flash, pues tuvo un problema el morro, se peleó con un con una fan algo así, no sé, le pegó pues sí. el protagonista es como que ya, pues ya mala fama pues sí si, si por sí están batallando para hacer buenas películas sí, quitar los personajes, pues está está sí. cañón bueno, ahora sí, yo, preséntate y nos de dónde vienes
1: ¿Qué onda? Pues yo soy Giro, tengo 31 años, uh, pastoreo el grupo de jóvenes llamado Vive Joven, aquí en la ciudad de Hermosillo. Uh, fíjate, nací en la ciudad de México, pero no conozco Ciudad de México, soy literalmente desde bebé, estoy acá en Hermosillo. Y pastoreo junto con mi esposa la iglesia a donde estamos sirviendo tiempo completo, se llama Familia Vive.
0: Muy bien, excelente. ¿Cuánto tiempo tienes ahí? En, en, familia? en familia
1: vive, ya tengo, voy a ir para cuatro años ahora en septiembre. Cuatro años en, en septiembre, septiembre ya en familia
0: vive. ¿Y sí. con jóvenes? Ah,
1: tres, vamos tres para años. tres años. Excelente, sí. muy bien. Muy sí, bien. vamos
0: para tres años con mi joven. Wow, muy bien. Bueno, me dices que naciste en Ciudad de México. Sí. Pero desde que naciste te viniste a Hermosillo.
1: Sí, bien morrito, o sea, no, 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 ni, ni siquiera tengo recuerdos así de la Ciudad de México. Bueno, antes era conocida como el DS, ¿no?
0: Ok, DF, sí, 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 sí. Ahora CDMX. CDMX. Ahora es CDMX, claro. Ok, ese, no, excelente. ¿Y, ¿Y qué es lo que más recuerdas de aquí de tu infancia, en aquí en Hermosillo? ¿Lo que más te ha gustado de tu pasado? Cuenta un poquito de tus orígenes, orígenes de de Lu. Hablando de Marvel... Gio Lugo Origins. A ver si te acuerdas de. título. Okay.
1: Mira, yo creo que una de las cosas que más disfruté de mi, de mi niñez, adolescencia, fue que experimenté muchas cosas. Uh, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si yo le decía a mi mamá, quiero ir a karate, entraba a karate. Uh, y participé, por ejemplo, estuve en karate como, en taekwondo estuve como un mes. Uh, quería entrar en tres. Y me gustó, no, no me gustó y me salía. Después entré a gimnasia, estuve, estuve un tiempo en gimnasia. Uh, no me gustaba, eh, entraba, pero la, tenía mucho la oportunidad de experimentar. Entonces jugué por muchos años fútbol, estuve en equipos de fútbol. Uh, pero donde así, si yo me recuerdo mi, mi, mi etapa de gloria, ¿sí? yo recuerdo ese tiempo en el que bailé break dance ¿Vale? Fue el tiempo donde, donde eh, practiqué breakdance bien, o sea, que íbamos a torneos, a concursos, y todo eso, yo creo que ese es, es como el, el, lo mejor de, que yo recuerdo así de mi niñez, el, el, el de mi adolescencia, ¿no? El, el, el tiempo donde aprendí breakdance. Uh, hacer retas en la calle con otros barrios era otro nivel, o, o de secundaria contra secundaria acá. En, 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 no sé ahorita qué se maneja en las secundarias, ¿no? Pero en mis tiempos se manejaba mucho lo que eran los bailes, uh -huh. en la, las tardeadas, Eso allá en uh -huh. Y, y uh, yo ya, no, sacando flote. Y había un casino <risas> ahí. Uh, y ha, hacíamos unas retas bien curadas de baile. Y yo creo que es una de las cosas que más disfruté. El, el breakdance, que fue como allá entre los 14 y 17 años de edad, más o menos que. Estuve involucrado en cuestiones del break
0: Ok, muy bien. Yo me acuerdo, fíjate, cuando nos conocimos hace yo creo que. fue pues, en, la, en, la en la metro. Sí,
1: ¿no? como ¿Sí unos
0: fue? 12 hace, años. 12 años, más o menos. De hecho, con Tristana Marquitos también estamos sacando cuenta, más de 10 años. Sí, sí. Y me acuerdo, yo creo que eran los últimos tiempos tuyos de break dance, cuando andabas ahí, ¿verdad?
1: Sí, cuando empecé a engordar, de hecho. <risa> yo de
0: hecho. no lo dije.
1: Sí, fue ahí <risa> el, el, cuando me, fre, me fregué la rodilla. Clásico. <risa> <risa> sí.
0: Oye, ¿y cómo aprendiste breakdance? Ok, ¿cómo
1: aprendí breakdance? Fíjate bien, te, te voy a contar la historia porque está, está un poco chistosa. Resulta que a, en, en la calle donde yo vivía, a la otra calle vivía mi abuelita, ¿sale? Uh -huh. Entonces, ahí con mi abuelita se juntaban un chorro de morros y se ponían a bailar. Pero como eran malandrones, eran cholones, no, no, no me dejaban ir a, a juntarme con ellos. Además, yo tenía 14, 13, 14 años y los morros pues eran morros de 20, 21 años, ya estaban grandes. Pues. Pero yo de lejos los veía. Entonces, una Navidad viene un primo de Estados Unidos y él nos empieza a presumir que allá en Estados Unidos están bien pesados para bailar break dance y que él estaba bien pesado para bailar break dance. ¿no? Entonces, no sé por qué mi primo tenía como la idea de que acá en México iba empezando y bailábamos súper sarra. Entonces le ocurre, yo le, entonces yo le digo a mi primo, oye, primo, pues aquí hay unos morros que bailan, deberías ir a hacerles una reta. Yo con toda la intención de por primera vez ir a ver una reta de frente, porque mi mamá nos super cuidaba, o sea, era, era bien así el cuidado, no nos dejaba salir. Entonces, le, mi primo, sobre todo, les voy a pegar una recia. Y cuando <risa> llegamos, mi primo reta al morro y le dije, ¿qué onda una reta? Entonces reta al, al morro, a, todavía me acuerdo el nombre, se llama David, y, mm. y, y reta a este vato, pero resulta que este vato ya tenía más de dos años bailando, venía de Estados Unidos, y, y en ese tiempo todo el mundo lo conocía como que era el mejor bailador, el que mejor bailaba breakdance en la ciudad. Okay. Entonces empieza la reta y si sí hace una cosilla ahí mi primo bien chida, pero cuando entra este vato, mi primo se queda con la boca abierta por el truco que hizo. hizo el, el, el morro era así directo, para ver si traías. Y e hizo un truco que te quedas... Y yo, y yo lo vi por primera vez, así. Y estamos hablando que el morro había dos cuadras de mi casa. Yo lo vi y le dije, oye, es que yo quiero aprender. O sea, a la torre me, me sorprendió. No sé si has visto lo que es uh, uh, una, una Yashiro con Wimmer. Y, y, y yo la vi uh, y yo me quedé así. No puedo creer esto. Y dije, o está súper <risa> fregón. Entonces le digo, oye, enséñame. Entonces este vato empezó a ir a mi casa. A, 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 y, y en mi casa yo tenía un Porsche grandísimo. Entonces a, yo le dije a mi papá, a mi papá y mis hermanos, conseguimos cartón, pusimos cartón en el Porsche. Entonces ahí empezamos a aprender ya. Pero fue todo porque un primo vino, retó al morro y tuve la oportunidad de verlo como de, de cerca lo que se hacía. Entonces ya, ya bailábamos ahí en la casa y así fue como empecé a aprender, ¿no? Viendo, antes no había YouTube, o sea, no, a la edad, bueno, en esa edad que yo estaba, no había YouTube y, y había una página que se llamaba Freestyle uh, de, de breakdance y era, entrabas, pero no se entraba entonces medio aprendías, pero pra, uh, practicando de la manera en que aprendías, ¿no?
0: Sí, 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 me acuerdo, no había pues ni siquiera de eso. O sea, me acuerdo cuando recién eh, empezábamos en internet ahorita que no había YouTube donde íbamos a, a aprender algo no Exacto, y no, primero o no. oh, primero me acuerdo para conectarte al internet era dejar sin línea la casa y sí. navegar lo que podías no
1: pero sí, no sí. break
0: dance qué buena historia y quién ganó tu primo la dejó ahí no puedo hacer no, eso? no no mi
1: primo no traía nada era era más boca suelta que cualquier <risa> otra cosa Uh, como te digo, no sé por qué creía que los mexicanos no sabían, resulta que ya había raza bien pesada aquí, entonces ya cuando se, se enfrentó, mi primo hizo, le hizo uno, se le llaman freezers, es, es como una, un truco con una mano y la, la L, algo así, le hizo, entonces, y este vato le hizo algo muy superior, entonces fue así como que mi primo dijo, no, pues ni siquiera me sale ese truco, pues. Pues ahí le paró y luego entraron otros morros a bailar y yo, yo estaba con la boca abierta. O sea, yo decía, oh, no puedo creer que se pueda hacer eso. Es que, de verdad, tú, o sea, no, 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 no se te ha tocado ver bailar breakdance, breakdance. No los morros de catedral de ahorita. O sea, el, 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 el breakdance, break dance O sea, los trucos, Wimmer, Yachi, los regaletes olímpicos, uh, todo ese tipo de breakdance era, era otro nivel, los quebrados. O sea, era. Ah, tú veías y decías, no puede ser. O sea, ¿cómo lo hacen? Mira, te voy a contar esto. Cuando estaba sacando uno de los trucos más difíciles, mi pierna dio una vuelta y golpeé una pared. Entonces, cuando golpeé la pared con una pierna, la otra pasa y se me abre completamente y toca mi otra pierna. Oh. como una vuelta. Entonces, me desgarré las ingles.
0: Las dos.
1: Duré un mes y medio para volver a caminar bien. O sea, era un dolor horrible. Así. Pero después de eso, yo ya podía abrirme completamente de piernas. Y los trucos que decía me salían súper padres por la, la abertura de las piernas. ¿no? ¿Cómo fue Dios en eso también? <risa> pero, pero no, no era otro nivel. Entonces, bailar, red dance.
0: Ok, del dolor Dios sacó algo y perfeccionaste todo. Planeta, neta, sí. <risa> no, excelente. ¿Cuándo fue la última vez que, que intentaste algo de Breakdance?
1: Um, en el grupo de adolescentes, creo que fue en el congreso ahora en noviembre uh -huh. y específicamente hice una Wimmer, no, hice cuatro Wimmer seguidas. Fíjate, okay. todavía hay cosas que puedo hacer y a muy buen nivel, ¿eh? Así con mi, mis, mis, mis kilitos encima.
0: Ok, con la rodilla. No, hombre.
1: No, no, no. no.
0: Neta que Si lo vean allí o pregúntale, o si hay videos por ahí, tienen, tienen que verlos porque yo me acuerdo hace como exactamente hace 12 años cuando te conocía que te la aventabas y, y te exigían, no te pedían, te exigían que lo hicieras.
1: ¿Te acuerdas? Sí. ¿Sabes qué? Creo que a ti te tocó en, en, en un campamento donde me dio un mortal para atrás y que me resbalé y caí de pecho ¿no te tocó? que me di un guamazote ¿sí te tocó? ¿no? ¿no te no acuerdas? me
0: acuerdo creo que sí o fuese nada pero no puse atención no me acuerdo no, no, no me, acuerdo. Sí,
1: me acuerdo yo creí ahí dije ah, ya no estoy para mortales y desde ahí ya no los volví a intentar ¿eh? <risa> okay. no me dolió mucho
0: <risa> no sí, me imagino si yo cuando lo quise intentar yo pues toda ah, mi vida ha sido bueno no toda mi vida pero en mi adolescencia fui gordito y dije, pues vamos a ver qué es esta vaina, dije yo, una vez no me acuerdo que iba a hacer un helicóptero, no sé qué quería hacer, y era un hombre en cabrinca, y fue como que, nomás di vuelta, o sea, casi en el ridículo y dije, esto no es lo mío, mejor me voy al básquetbol, que el básquetbol fui bueno en aquella época, ¿no? Pero La wow, okay, ahora sí, ahora, de, de oro, no, no, increíble eso. Oye, Gio, ¿y qué otra cosa recuerdas tú de, de, de tu infancia, de tu adolescencia que estuvo? Esto también me gustaba un chorro. ¿Qué, qué otra cosa me puedes contar?
1: ¿Que me haya gustado un chorro?
0: Sí, aparte del breakdance.
1: Ok. Um, aparte del break dance, así que ya estuvo acá. Siempre me gustó mucho las matemáticas. Sí, siempre fui bueno en matemáticas. Entonces era como que algo que a mí me gustaba en la infancia, ¿no? Las matemáticas. Uh, y no pues así de infancia de infancia que recuerdes así chidas pues las salidas con mis jefes las vacaciones todo ese rollo no
0: okay. uh,
1: pero así no cosas que me hayan marcado pues yo creo que el el, el Ray Dance fue una de las cosas que que más me marcó te voy a decir por qué uh, durante mucho tiempo yo uh, sufrí de bullying okay. así estamos hablando de bullying machín desde la primaria Uh, hasta, fíjate, hasta casi el último semestre de la prepa, yo sufrí de bullying machín. Entonces, cuando yo bailaba breakdance, uh, yo siempre como que necesitaba la aceptación de la gente y por el mismo bullying que me hacían en la carrilla. Yo también era medio carrillero, pero, pero todo este rollo del bullying uh, atacaba mucho mi inseguridad. Entonces, yo era muy inseguro. Entonces, cuando yo bailaba breakdance, uh, como era muy bueno, entonces, a, llegaban de otras escuelas a retarnos y, y, y ya no era el morro que buleaban, sino era el morro que bailaba y era el morro, el morro que lo hacía bien. Entonces, okay. todo el mundo me hablaba y me buscaba, el hey, Gio, el Gio, el Gio, que baila el Gio, y iba a la reta y ya entraba yo y bailaba. y todo, ¡Ah! Porque se va a escuchar simple, pero, o sea, literalmente se juntaban a los morros a bailar. Y eran una bolita cada... Fácil, se hacía una bolita como de 200 personas, así para uh -huh. ver lo que se hacía. O sea, era, era otro rollo. Y si lo hacíamos en las canchas donde había grasa, se juntaba muchísima más raza, ¿no? Entonces, uh, para mí el breakdance fue como un punto en el cual me, me, me fue ayudando un poquito con la, con la cuestión de mi autoestima. Porque este rollo del bullying, por mucho tiempo... En mis tiempos no se llamaba bullying, para empezar. En mis tiempos era carrilla pero era carrilla muy fuerte, entonces se cuenta que, uh, y en aquel tiempo era así como que si lloras, eres una niña y eh. todo este rollo, entonces te tenías que aguantar machino, o sea, no, no, hay tan, no había tanta información como ahora, pues de que puedes correr con una psicóloga, con una, no, no, en aquel tiempo era aguantar vara y aprender a defenderte, este, pero yo recuerdo noches y noches llorando por el bullying, o ¿no? por, bueno, la, por la carrilla, la carrilla, y llegaba a casa en silencio, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a bailar breakdance Dance, para mí fue tan increíble porque ya no era el chico que le hacían carrilla, sino era el morro que bailaba. Entonces, fue otro rollo. Entonces, para mí marcó mucho eso. Ahora, agrégale que a muy temprana edad llega Cristo a mi vida y wow. todo empieza a cambiar. Entonces, Cristo llegó a mi vida a los 16 años cuando estaba en el mero cojeo del breakdance Dance. Para mí fue en, en la prepa. Entonces, cuando él llega a... Uh, Dios empieza a transformar todo, Dios empieza a transformar toda mi vida completamente, al punto que para mí ya no era tan importante bailar breakdance, Dance, uh, aunque era algo que a mí me hacía sentir a tope, y, y conozco a Cristo, y, 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 y fíjate, recuerdo esta canción de, de Abel Zavala, okay. eh, no me acuerdo el nombre, pero la canción dice, mi vida en tu presencia se ha convertido en la aventura que tanto soñé. Wow. Y, y yo, yo necesitaba, esa canción la cantaron el primer día de un campa allá en el 2005, estamos hablando ya de 15 años, ah, y, y decía la canción, mi vida, se, mi vida en tu presencia se ha convertido en la aventura que tanto soñé, yo ya estaba en una aventura bailando breakdance porque ya estaba viendo competencias, estaba haciendo cosas, la gente me empezaba a reconocer ah, por el morro que bailaba, los concursos, ya empezaba a conocer raza de todo hermosillo. Pero aún así, el bullying en la escuela siempre había sido bien fuerte. Entonces pues yo llego a Cristo y escucho esa canción. Mira, yo recuerdo que ah, estaba hasta atrás porque era incrédulo totalmente. Yo, yo, me hice yo, yo conocí a Cristo en un campamento de jóvenes en Betania. Y estaba hasta atrás con los ojos cerrados llorando. Después de eso, lo único que yo me acuerdo que pasó después de haber cerrado mis ojos, es que estaba parado en la plataforma está enfrente del predicador esa noche y, y tenía mis manos levantadas y yo le dije a Dios, yo quiero vivir esa aventura. Wow. Y para mí ese momento fue así como que ¡pum! Y todo lo que yo había sufrido en la infancia, en, en la adolescencia, fue un momento donde yo perdoné. Y me liberé. Entonces ya después el Raydan no era tan importante, ahora mi vida entonces entraba en Cristo, pero eso fue, vamos hablando como mi pasado, lo que yo viví, lo que yo experimenté. Sale, es salir de lo que era mucho bullying, de mucha carrilla muy fuerte, a, a llegar a un punto en el cual yo necesitaba ser reconocido y, y lo estaba haciendo en cierta manera y luego llega Cristo. Y lo más importante para mí era vivir la aventura del mundo en Cristo. Entonces, para mí fue un antes y un después mi cristianismo. Yo llegué a Cristo exactamente a los 16 años.
0: 16 años, excelente. Oye, Gio, ¿y cómo fue eso de, de, de por ejemplo, me dices, tocaste un, pun, un, un punto, fue muy bueno, me, me gustó mucho eso de, estabas en el breakdance, ya estabas siendo reconocido, ya uh -huh. como que el bullying ya había pasado un poco ya era más conocido como que, hey, este vato sabe bailar, sabe hacer bien esto, llegas a ese encuentro con, con Jesús. ¿Cómo fue esa, ese cambio? Obviamente fue un cambio radical, un cambio sí. extremo. ¿Y, ¿Y cómo trataste de, de, de cruzar los dos mundos, por así decirlo? ¿O mientras bailaba de Jesús? ¿O cómo fue eso, tratar de mezclar las dos cosas? ¿O dejaste el break? Pues no lo dejaste, ¿no? Mira, chicos, ¿qué fue eso
1: fíjate bien. Uh, lamentablemente, en el tiempo que yo me convertí, uh, um, mira, la, las cosas como son. En el tiempo que yo convertí había muchas cosas que le llamaban que eran del diablo, ¿sale? Yeah. Uh, el cine era una de ellas. Yeah. Este, el, por ejemplo, te voy a poner un contexto. Yo me vestía un poco aguado la llevo a la iglesia la, uno de los primeros domingos que voy a la iglesia me siento en una silla y la señora que estaba a, a un lado quitó su bolsa entonces así como que entonces en ese tiempo muchas cosas se llamaban, eran del diablo, entonces yo me acerqué con alguien y le pregunté, oye este ¿qué onda? ¿qué hago? este, me gusta mucho el Rey dance, me gusta mucho todo este rollo y me dijo, deja esas cosas del diablo y empieza a enfocarte en Cristo. Entonces. Yo, yo quiero que entiendas. En ese punto. Yo estaba enamorado de Cristo. Pero yo no conocía mucho la palabra. Yo estoy hablando de mi conversión. Conversión. Cuando yo decidí llegar a Cristo. Entonces. Yo dejé de bailar. que porque se bailaba con música secular? porque se hacía con esto? ¿Con aquello? Entonces yo lo dejé de hacer. Y me empecé a enfocar en la iglesia. Solamente. Pero. Creo yo que fue la peor decisión de mi vida haberlo dejado de hacer, porque haciéndolo y llevando a esa gente a Cristo de alguna u otra manera, creo que hubiera logrado mucho. Sí. Hubiera logrado mucho, pero decidí desafanarme y de decidí dejar de hacerlo por, por, por enfocarme totalmente en la iglesia. Ahora, no estuvo mal, no estuvo bien simplemente creo que Dios tomó el control de una decisión que a la, ahorita yo pienso que no fue una de las mejores, pero Dios tomó el control. Entonces, yo dejé de ver, de hecho, cuando ya llegué a la iglesia, yo ya, ya lo estaba dejando bien, yo ya, ya casi no lo estaba haciendo porque traía esas ganas pues, ya de, de meterme a la iglesia de lleno Ok, muy
0: bien. Vienen los 16 años te topas con Jesús y yo creo que como cualquier persona que se topa con Él es, es como tiene un cambio, ¿no? Total. Eh, eh, sí, es un cambio total, literal. Cambia todo. A veces no de, de un día para otro, de la noche a la mañana, pero sí gradualmente porque entramos en ese proceso, ¿no? A mí, por ejemplo, me agüite un chorro de que, por ejemplo, tú tienes ese talento aún así como dices tú con los kilos de pero tienes ese talento y como ahorita hay jóvenes que todavía hay algunas personas que entran con esa religiosidad y matan esos sueños y, y como dices tú mejor no fue la mejor decisión ¿Eres a dios ahorita sigues pastoreando jóvenes y, y sí. sé que has ayudado a muchos jóvenes y, y pero qué tal qué, hubo, qué hubiera pasado si hubiéramos ayudado a los demás jóvenes con esas cosas no que eh, alentar por ejemplo ahorita a mí me gusta mucho alentar la raza y sigan sus sueños tienen talentos tienen dones
1: sí, definitivamente sí
0: este, ¿Qué, qué, qué puedes decir a, tú ahorita a, a alguien que está batallando con algo así? Por ejemplo, que, oye, mi talento, por ejemplo, a mí, que soy DJ, música electrónica es del, de los raves. Tú sabes que un rave sí. antes ahí era, un rave, eras un sinónimo de drogas y alcohol sí. y música electrónica, sobre todo drogas.
1: Sí, de hecho. ¿Pero qué
0: le puedes tú decir a alguien ahorita que, oyes, para alentarlo unas palabras?
1: Ok, yo le diría a una persona ahorita que si hay un don y hay un talento en su vida, uh, la Biblia dice que, lo, que Dios da los dones y Dios da los talentos. Sí. Y yo creo ahorita fielmente, mi, mi vida ha cambiado en muchas áreas. Mi vida, mi persona ha cambiado en muchas áreas. Mi mente religiosa ha cambiado. Y, y, y yo lo que quiero ahorita enfocar, y de yo, yo lo dije, con, creo que tuvimos esta plática a, a ahora que estuviste en mi bebé tocando con, con, como DJ, Uh, que para mí que tú, un DJ, estuviera en la iglesia, aún hace dos años, ¿no? Estuviste el año pasado, ¿no? Sí. Era, era para mí un... ¡ah! Era un choque espiritual. Y, y yo creí, yo, yo decía, no manches. Pero lo estábamos haciendo porque uh, queríamos alcanzar gente. Sí. Y, y estuvo chidísimo ese día. Almas aceptaron a Cristo. Estuvo curado. Yo, Gio, frené gente. Yo Gio, fui una persona que frenó gente porque no tenía un discernimiento espiritual correcto de los dones. Y lo que yo hoy te quiero decir es, si Dios ha dado un don, aunque no encaje en la iglesia, úsalo para la iglesia. Porque oh. los dones son para la iglesia, para la edificación de la iglesia. No porque alguien te diga que no es de Dios, no porque tú creas, fíjate, esto es importante, no porque tú creas. Que lo que estás haciendo está mal, quiere decir que esté mal. Porque si Dios te está dando algo, es para que lo utilices. Si Dios te está dando un don, es para que lo utilices en la iglesia. Y de alguna manera lo puedes edificar la iglesia. Vamos a poner un, un ejemplo en esto. Hay, hay, hay gente que cree que la política está perda con la iglesia, ¿sale? Mm. Y, y, Pero ¿qué pasa? si se levanta una persona con el don para dirigir nuestra ciudad, con los principios bíblicos en su corazón. No porque otros digan que la política y la iglesia están peleados, quiere decir que aquel que sueña en ser político se tiene que alejar de la iglesia. No quiere decir eso. Lo que realmente quiere decir es que yo como político puedo llevar eso a la iglesia y llevarlo, porque la iglesia es la gente, somos las personas y yo creo que en México un impacto de un político con valores bíblicos sería algo gigantesco entonces, no porque la gente te diga que no viene de Dios quiere decir que no lo vas a aplicar para la iglesia, en tu caso lo del DJ, o sea realmente ¿cuántas veces has escuchado que lo que haces no viene de Dios? Pero, ¿quién determina qué viene de Dios? Yeah. ¿Quién es el que lo determina? ¿No lo determina Gio? ¿No lo determina Jorge? Lo determina Dios y lo determina su palabra. Y lo único que yo quiero dejar como un consejo es, y, y, y viene en Josué 1.8, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Y quiero agregarle, importante, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Wow. Si Dios ha puesto un don y un talento en tu vida, lucha por eso, pelea por eso, métete con Dios, esfuérzate, y Dios te va a dar la manera de aplicarlo a su iglesia. Eso es lo wow. que yo les diría ahorita.
0: Wow, wow, me encantó. Y sí tienes toda la razón de que a veces es difícil, me no, gusta eso que es okay. dices que si tienes un talento que aún no encaja en la iglesia, encaja a la iglesia, o sea, metido en la iglesia para edificarla, es. no es sí. increíble eso, me gusta porque es cierto, muchas cosas que, que, que podemos meter en la iglesia que antes es cierto que sean es pecado, está mal, es el diablo traer camiseta negra, es malo y, por ejemplo, a mí me gusta mucho <risa> gente de, sí, camiseta negra siempre con camiseta negra malos gorditos, ¿no? ¿no? sí, <risa> igual que yo la disimulas más. Pero decía, a, a mí me gusta mucho, por ejemplo, la gente que sabe dibujar. A mí nunca se me dio a dibujar. Y veo cómo hacen. Me ha tocado ver en congresos que durante el congreso están dibujando y dibujan algo bien. Padre, a Jesús o una cruz o algo. A mí se me hace, me vuela la cabeza eso. Y se puede hacer. O veo también gente que, que tiene negocios. Por ejemplo, hay, hay, hay una persona, un muchachito aquí en, en el bolsillo que que yo veo que es diseñadora o sea, estoy estudiando diseño y veo sus diseños y es como que wow O sea, los sí. cristianos tenemos sentido de la moda también mucho mejor claro. que
1: otros. Claro, eh, eh, ahí está Legacy, o sea, ve su ropa, está fregoncísima. O sea, a mí me encanta ver cristianos que incursionan en la moda, me encanta ver cristianos que dibujan. Ahorita, nosotros el año, el, el congreso del 2019, uh, durante la adoración, pusimos a una muchacha a, a dibujar. Hizo un dibujo, men, O sea, literalmente, yo creo que ya lo han visto mucha gente en redes sociales, pero te lo digo porque a lo mejor hay alguien aquí que necesita escucharlo. Esta chica empezó a hacer su dibujo, el dibujo era al revés, inicialmente. Sí. Entonces cuando ella lo termina, lo voltea, y, y era, era el rostro de Cristo. Uh, bueno, lo que conocemos como el rostro de Cristo, con la cruz. Ese día, una niña que no era cristiana, cuando el dibujo fue volteado, a, al ver lo que estaba viendo en la adoración, cayó de rodillas y le dijo a Cristo, te quiero seguir por siempre. Wow. Fue algo guau. Wow. De verdad, mira, se me pone la piel chinita de recordar, porque yo estaba ese día cuando lo estaban dibujando, y cuando hicieron la, la vuelta, fue algo sorprendente. A, a los dones que Dios nos da, cuando son usados para la iglesia, algo sorprendente siempre tiene que pasar. Wow. Siempre tiene que pasar.
0: Siempre, wow. Sí, yo creo que sí, sí me tocó ver ese, ese, ese video o ese cuadro que se voltea. Y, y sí, sorprendente. Sobre todo, por ejemplo, esas historias que no conocemos de, de gente que, yo quiero seguir a Jesús, yo quiero seguir a Cristo por ese dibujo. Sí. Es el talento de alguien que antes, a lo mejor,
1: ¿cómo van a pintar en la iglesia? ¿Cómo se atreven? Me va a manchar el piso.
0: <ríe> la alfombra.
1: La, la, la alfombra.
0: Sí, wow, wow. Qué, 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 buena, qué buena historia. Yo no sabía eso, pero está buenísima. Y, y qué bueno. Gracias por el consejo, yo, Y a los que están escuchando ya saben. Eh, también creo yo que hay que acercarse con gente que nos aliente, ¿no? Para, para que puedan desarrollar más ese talento que, que se les ha dado.
1: Eh, sí. Eh, sí. Dime, dime. Mira, creo que cuando Dios te da un sueño, tienes que saber a quién decirle. Cuando Dios nos da un sueño, realmente tenemos que saber a quién decirle. Y normalmente yo tengo tres personas que son mis consejeros. Y que cuando hay algo en mi corazón o algo, un propósito, un sueño que tiene que ver con mis dones y mis talentos, yo tengo tres personas con las que yo me puedo acercar y yo sé que puedo hablar. Y, y está el que me aterriza, okay. está el, el que siempre va a jalar conmigo y está mi querida esposa que siempre me hace entender las cosas. Pero tienen que tener, de, de hecho, en la sabiduría está en la multitud de consejos. Pero es importante saber con quién ir. Nos, 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 no tenemos que ir con todo el mundo a contarle mi, mi historia. José el soñador fue con sus hermanos y le contó sus sueños. ¿Qué pasó? Hubo celos. Entonces, aún, aún tú tienes que, tenemos que saber a quién contarle lo que Dios nos está poniendo. Nuestros dones y talentos te, tienen que ser tratados con sabiduría. Entonces, tenemos que llevar eso con sabiduría. Y tenemos que encontrar gente que tú sepas que no te va a dar para atrás, que no te va a tumbar, pero siempre gente de sabiduría. Es importante. Por si vas con tu compa, tu compa te va a ayudar. Y bien chido, porque jalamos, somos compas. Pero hay que encontrar gente de sabiduría que te dé el consejo correcto. Entonces, en cuestión de los sueños, siempre hay que saber a quién contárselos. ¿Por qué? Porque hay cosas tan valiosas que no todo el mundo tiene por qué saber hasta que sucede. ¿Sale? Wow.
0: wow. Sí, fíjate, yo, yo tengo... Sí, sí, yo siempre he dicho eso. Dicho eso, perdón. de que Hay que buscar una persona para... Tú tienes tres excelentes. Por ejemplo, tú tienes la esposa. Tu esposa, que es la ayuda idónea. La encontraste. Dijiste, esa es. Y se nota, tú me lo estás diciendo, ¿no? Porque te ayuda a, a ver bien las cosas, ¿no?
1: Dos mejor, son, dos, son dos mejor que uno.
0: ya yeah. Fácil. ¿no? No, no hay más palabras que agregar a eso. O mejor <risa> Piensa dos mejor que uno. Y siempre tener, sí es cierto eso, alguien más sabio que tú. Porque si quieres obviamente ser mejor, tienes que ir con alguien mejor.
1: Sí, definitivamente. Y obviamente
0: más sabio. Oye, yo... Eh, te quiero preguntar algo. Ahorita ya más en presente, ahorita pues hablando con tu esposa Swat, que a mí me tocó conocerla también en la metro de vista, porque creo yo que cuando Eva iba llegando o pues, se iba congregando ahí, tengo vagos recuerdos. Ya, yo ya estaba alejándome un poquito a la iglesia. Ok. Este, por, otras cosas, esa es otra historia.
1: <risa> <risa> o
0: este, sea, A ver, cuéntame ahorita en el presente tú con tu matrimonio, ¿cómo te sientes ahorita y, y dónde estás ahorita en general?
1: ¿Cómo me siento ahorita en mi matrimonio? Me siento bien. Estoy viviendo una luna de miel todavía. Uh, tengo tres años de casado, voy a cumplir cuatro, este, ahora el, el, en diciembre. Este, estamos viviendo un buen momento, uh, muchos sueños, muchas esperanzas. Estamos viviendo el sueño de Dios en nuestras vidas. Uh, estamos pastoreando. Este, ahorita el presente se ve brillante, uh, pero sé que el futuro es aún mejor. Y, y estoy confiado en las promesas de Dios, estamos, nos acerramos a eso, pero en el, estamos bien, matrimonio va bien, este, uh, lo chido, lo chido del matrimonio, yo siempre se lo voy a decir, se lo consejo estás, ahora en cuarentena, uh, estás encerrado con tu mejor amiga, entonces, es increíble, es increíble ponerte de acuerdo para ver una película, para ver Netflix, este, a Amazon. Es, es increíble pasar ese tiempo, ¿no? Entonces, uh, y ahorita estamos trabajando en Vive Joven, estamos uh, pastoreando Vive jovene, Jóvenes, y, y estamos trabajando fuerte en eso en cuestión de, de jóvenes, ¿no? Es como que el trabajo más fuerte ahorita con jóvenes. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Así que creo que eso es lo que me has preguntado.
0: Sí, sí, sí. Eh, y en general, ¿no? O sea, en tu vida, ¿cómo te sientes? Ahorita, eh, yo me acuerdo, estudiaste contabilidad, si no me equivoco.
1: sí. Sí, soy contador público.
0: Ok, ahorita, ¿cómo le aplicas eso a la iglesia? Cómo, ok. Cómo uh,
1: mira, ahorita, ¿cómo aplico lo de la contabilidad a la iglesia? Aparte de lo que hago en la iglesia, perdón, perdón por eso, Parte de lo que hago en la iglesia eh, también tiene que ver un poco con la contabilidad. Okay. Este, estamos ayudándola y estamos trabajando ahí en la iglesia para, eh, con algunas cosas de los impuestos y todo ese rollo. No, sí lo aplico en lo administrativo. No es mucho todavía, pero lo aplico y me estoy preparando para que cuando lleguen los tiempos donde aplicarlo fuertemente sea necesario, a poder hacerlo. Entonces, ¿cómo lo, cómo lo estoy aplicando? Ahorita estoy estudiando y estoy eh, trabajando mucho en, en, en aprender y descubrir lo que son las AR, las aso asociaciones religiosas, y para que cuando llegue el momento correcto, saber qué hacer en lo que, en, en lo que es eso, ¿no? Entonces, ahorita yo soy el que lleva las declaraciones de la iglesia, todo ese tipo de cosas, ¿no? A, a de esa manera lo aplico.
0: Oh, ¿Sale? Muy bien, excelente, muy bien. Oye, me dices, estás al frente de, de Vive Joven, Tienen sí. bastantes jóvenes, alrededor, un poquito más de 100, ¿verdad? Menos ahí varía.
1: Pues, hay, hay, hay sábados muy buenos, pero hay sábados, pues, eh, así como que va bajando. Pues tenemos un sí. número ahí considerable. Muy bien. Oye,
0: ¿y a cuál ha sido tu? Su reto o tu reto más grande ahorita, trabajar con estos jóvenes, porque si han visto los demás videos bueno, han escuchado, eh, la mayoría es porque es una generación muy diferente a la de nosotros. Tú mismo me lo dijiste, tú crisis estás con muchas cosas que, que se nos negaban. Sí. Nacimos en la vieja escuela. Ahorita, ¿cómo ha sido ese? Tú ya me has además compartido ahorita de los cambios que Dios ha hecho en ti, sí. de las cosas religiosas, por así decirlo. Pero, ¿cuáles han sido tus retos que has tenido eh, ahora que estás pastoreando a jóvenes ahí en Vivo Joven?
1: Ok, yo creo que el, el reto más fuerte que me he enfrentado es en el estarme actualizando constantemente, ¿sale? Porque normalmente pastoreo gente joven, pastorear jóvenes es, es, eh, tiene su, su rollo, ¿no? Entonces, normalmente pastoreo jóvenes mmm, 15 años más chicos que yo. Ok. 10 años más chicos que yo, 7 años más chicos que yo, 8 años más chicos que yo, algunos 5 o 6 años más chicos que yo. Pero el, el rollo es que los de 15 años traen otra mentalidad totalmente diferente a mis 15 años de diferencia de edad con ellos. Entonces, el reto más fuerte es estarte actualizando y entenderlos comprender que los, lo, los, los problemas de hoy son diferentes a los que nosotros vivíamos. Y el consejo que yo voy a dar ahorita no es el mismo, ¿sale? No es el mismo que me dieron a mí porque no nos estamos enfrentando a las mismas cosas, ¿sale? Te voy a contar algo muy chistoso
0: que <risa> es Échala. lo que pasa
1: cuando un libro de jóvenes ya, no se está actualizando, ¿sale? Okay. Estaba yo en un colegio y llega corriendo una chica cristiana de, de nuestra iglesia. Y me dice, Gio, Gio. Y yo, mande qué pasó? Me dice, oye, ¿verdad que no es malo? ¿Verdad que está mal darse? Y yo me quedé así como que, pues, ¿por qué va a estar malo darse? Es bueno dar, es bueno dar, es mejor dar que recibirle. Y me peló <risas> unos ojotes. Entonces, a uh, ya se acerca y sabe ¿sabes lo que es darse? No, no, no sé. Le puedo un regalo? No. Y ya me explicó lo que era.
0: <risa> ok. Y
1: yo, ok. Ay. Ah, entonces, entonces, sí está mal darse. Entonces, ya hay algo que hay que explicar. Pero eso pasa cuando no nos actualizamos y no estamos okay. en constante entendimiento de lo que los chicos están viviendo. 15 años más chicos que uno. Yeah. Entonces, a veces creemos que a mí me encantaba ver Zavala y, y queremos ponerle a ver al grupo de jóvenes. Te vas a quedar sin jóvenes. Sí. Necesitas estarte actualizando, siempre actual, siempre estar sabiendo qué onda. Yo, yo, Mi reto más grande es saber usar redes sociales. Sale porque no creas que soy muy bueno. Entonces, yo bendito Dios, tengo gente que lo hace muy bien, pero yo no me meto porque yo no soy bueno. Entonces, pero trato de estar actualizado, uh -huh. trato siempre de ver qué es lo más nuevo, lo que está actual, ah, trato de entender a la generación en cuestión de qué es lo que está pasando, porque muchas veces, muchos líderes de jóvenes creen, y sabes, hay muchas iglesias en esto, que lo que me funcionó a mí como joven, les va a funcionar a ellos a hoy como jóvenes, y no es cierto, tenemos que actualizarnos. Y lógicamente la palabra nunca cambia, la palabra siempre permanece, siempre es fiel, pero hay que saber llevarla, hay que saber enseñarla, y hay que traerla a un momento actual y enseñarla actualmente, como debe de ser. Aplicar principios bíblicos a lo que hoy están viviendo. Entonces, actualizarse yo creo que es lo más importante de todo, y es mi reto todos los días estar actualizado, saber qué es lo que están viendo Uh, saber qué es lo que escuchan hay, hay series que yo veo para saber qué están viendo
0: okay.
1: uh, uh, tengo un amigo que dice dice ni que tuviera la mollera sumida para hacer eso <risa> y, y, y eso se refiere a, a, a pues, ni que estuviera chamaco o sea ni que estuviera muchacho para hacerlo pero hay cosas que tenemos que hacer para estar actualizados yeah. y si queremos realmente llegar a esta generación tenemos que estar actualizados y eso es lo que yo creo es mi reto más grande Estar actualizado todo el tiempo y saber qué es lo que esta generación necesita.
0: Wow. wow. Sí, porque cada, cada día yo creo que sale algo nuevo. Sí. Una canción nueva, un meme nuevo.
1: Los memes.
0: Sí, tienes que saber, yo me acuerdo, yo yo tengo, uh, pues yo soy milenial, pero la generación Z, la nueva, no sé cómo se llamará, pero tengo mis primas. Una es, tiene, tiene 20, ya 21 tiene 16, 17. Y cuando yo no entiendo algo, tengo que ir a preguntar: a ver, ¿de qué se trata esto? O en todo Twitter, y a ver, ¿de qué es esta tendencia? No entiendo. O sea, ya, ya me está pegando lo chavorruco, carnal. Entiendo, es cierto, tienes que estar pendiente de actualizarte. Tú lo has dicho. Sí. De, de, eso. Que y, y eso, pues aplica, yo creo que en toda hora sí, ¿no? Sí, en, claro. en, en, en cara área de su vida pero bueno, gracias por compartir eso guío de, de, de joven, la verdad, si bien por acá el sur de la ciudad en Elmosillo, visítenos en Otra Onda, yo estoy con ellos en, en su congreso, un rato ahí en, en ver, el verano pasado y en es una B. experiencia en el BJ Challenge eh, fue muy bueno eso eh. ah, ¿cómo se les ocurrió el BJ Challenge? ¿cómo
1: se nos ocurrió? Ay, okay. cuéntala,
0: está buena eso ah, ¿no? mira, fíjate
1: nosotros en julio, uh, durante mucho tiempo, la, por la cuestión de las vacaciones, en nuestra iglesia tenemos gente que sale mucho de vacaciones. Entonces las reuniones de julio eran reuniones de jóvenes muy chicas, 20, 25, 30, 35 jóvenes. Entonces uh, un día estaba con mi equipo de trabajo y, y le dije, ¿saben qué? ¿Por qué no hacemos algo de retos? Y agarramos capitanes y que esa gente consiga unos cuantos de la iglesia y otros cuantos de fuera de la iglesia. Y hacemos concursos y en lugar de enfocar la iglesia a, a cristianos, la enfocamos a no cristianos. hacemos reuniones de 20, 30 minutos y lo demás que sean retos. Y mi equipo jaló y lo hicimos. Y el primer Big Challenge de tener 30 jóvenes uh, en julio, en las vacaciones, el primer fin de semana de julio tuvimos 100. ¡Wow! Y, y así estuvimos, fue algo impresionante. Y el año pasado tuvimos récord también de muchos más jóvenes. A, 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 creo que en una reunión estuvimos alrededor de 125 jóvenes en, en cuestión del bill Challenge. Esto te hace crecer mucho, el VH Challenge, porque es un evento pensado en no cristianos. Uh -huh. Es un evento pensado para, jóvenes, para para que los jóvenes de la iglesia puedan invitar a jóvenes, no, de, que, que les daría vergüenza normalmente invitar, los pueden invitar porque va a haber retos, y uh -huh. son algunos retos mentales, físicos, uh, deportivos, uh, hacemos de todo, uh -huh. tiramos la casa por la ventana en este evento, pero la idea nació por la necesidad o el decir, oye, pues están viniendo pocos, hay que hacer algo grande. Y se nos ocurre. Y ahora el V.A. Challenge es un evento esperado y que muchos quieren a, a hacerlo. Claro, los que no les ha tocado ser capitanes y trabajarlo, porque los que les ha tocado ser capitán y trabajarlo saben lo cansado que es, <risa> pero los que no dicen, yo quiero jugar, quiero llegar a ese punto. Y ahora es un evento esperado en el año de nosotros, que es, nosotros tenemos tres eventos. Uh, bueno, Vive Joven tiene dos eventos fuertes en el año, que es el Congreso, y el bill Challenge, y, mm -hmm. y es como que un evento fuerte de nosotros ahora, y ahorita no sabemos qué va a pasar por la cuarentena, pero de que va a haber bill Challenge, va a haber bill Challenge, así sea online, pero lo vamos a hacer.
0: Se va a hacer porque se va a hacer.
1: Se va a hacer la carnita asada.
0: <risa> excelente, excelente. No, sí, es otro rayo. A lo que, lo que viví yo, lo que me cansé de ver, es... Una energía increíble de toda la raza, los equipos de que hey, el equipo de Morillo, qué onda. Sí. Fue otro rollo, ¿no? No me ha tocado verlo, tal vez en campamentos, pero es un campamento. Pero en sí. una reunión normal y que sea de, porque dura un mes aproximadamente, ¿no?
1: Sí, son cuatro son cinco reuniones. Cuatro sábados y un viernes deportivo. Ah, muy bien, muy bien. No,
0: fue otro rollo, eso se la volaron la gracia de Dios fue ahí, todo lo que, y, y estuvo muy bien, sí, sí, estuvo muy padre, estuvo muy muy bien, a mí me gustó, oye yo cambiando un poquito de tema, ahora quisiera que, que me compartieras algo, que los que están en este video, ya saben, de, de lo que hablo del point break, el punto de quiebre, un, un momento o algo en tu vida, que ha sido, un par algo, ya nos comentaste algo del breakdown, a lo mejor es el mismo, o algo que tú quieras compartir, de que de a partir de este momento, fue un día antes y un día después.
1: Ok. Ah, mira. Así abriendo de mi corazón, hubo un momento hace exactamente cuatro años. Okay. Yo toda mi vida he servido a Dios. Toda mi vida. Literalmente he enfocado mi vida a Dios. Eh, ahorita la cuarentena para mí ha sido bien difícil porque no recuerdo uh, hasta antes de la cuarentena algún domingo faltado a la iglesia, un sábado en el cual yo haya faltado una iglesia. Yo he enfocado toda mi vida a Dios. Desde los 10 años yo dije, yo voy a vivir esa aventura y he enfocado mi vida en esa decisión. Yo no he tenido la experiencia de que se abrió el cielo y ya ah, pasó esto. No, no, no. Yo abrí mis ojos delante de, de, del predicador esa noche, en un 23 de octubre del 2005. Y estaban tocando esa canción. Y yo le dije, Dios, te voy a servir con toda mi vida. Y a partir de ahí yo empecé a hacerlo. Pero hace cuatro, cuatro años. Sí, 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 fueron cuatro años. Cuatro, cuatro años y medio. Uh, tuve una experiencia que hirió mi corazón muy fuerte. Fue un golpe muy fuerte. Yo tengo una frase y un estilo de vida uh, en, en una cosa. Si alguien te hace algo. Si alguien te dice algo, si alguien habla mal de ti, tú siempre guardas silencio y deja que Dios hable por ti. Wow. Eso es algo que está en mi vida y mucha gente me dice, yo pero hicieron esto, ¿por qué no dices algo? No, tú guardas silencio y que Dios sea el que hable por ti. Tus frutos wow. van a ser los que van a hablar por ti. Así que, Cuatro años, cinco años atrás, yo tuve una experiencia bastante fuerte en la que yo estaba tomando la decisión. Ya me iba a casar, ese, ese año me casaba. Y, y fue tan fuerte esa experiencia que yo decidí alejarme de la iglesia. En ese momento. Fue la única vez, en, en ahorita ya 15 años casi, que yo dije, me voy a alejar. Voy a dejarlo todo. Entonces, a... Uh, Empecé a desanimarme, estábamos a seis meses de casarnos. Esta experiencia fue un, fue un proceso bastante difícil para mí para mi esposa. Uh, entonces, cuando llega a este punto, yo estoy en un momento de quiebre porque yo, yo ya no quería servir a Dios. Yo creía que ya mi tiempo había pasado. Creía que eh, yo ya no era útil para Dios. Este, hubo personas que decían que lo único que yo quería era plataformas, liderar, uh, y empezaron a hablar de una manera tan fuerte de mí. Uh, y, saben Muchas veces decimos, es que la iglesia habló mal de mí. Pero yo creo que estamos, es un, una, algo incorrecto decirlo, porque la iglesia no habló mal de ti, habló mal de ti una persona. Y, o habló mal de ti un pastor, o habló mal de ti un líder. No la iglesia, fue una persona, un humano. La iglesia la representamos todos. Y a veces cometemos como ese pequeño error de, de decir, es que la iglesia me hizo esto. Eh, no, 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 yo creo que eh, eh, tenemos que entender que fue un pastor, fue una persona, fue alguien. Entonces, fue tan fuerte esto para nosotros, para mí, para mi esposa, que yo, yo me caí, literalmente. A mí se me derrumbó mi aventura, como te decía ahorita. Sí. Yo dejé todo a un lado, empecé a enfocarme totalmente en mi trabajo. Pero bendito Dios, tengo una esposa hoy, en aquel tiempo, mi novia, que no me dejó. Iba por mí a mi casa y me llevaba a la iglesia. Y ese, eh, eh, recuerdo ese domingo llegar a la iglesia. Entramos a Familia Vive. A, me siento en la silla. Se acerca gente a saludarme. Mi esposa ya la conocía en ciertas personas. Y yo recuerdo que empieza la alabanza y yo nunca había pasado esto. Yo estaba con mis manos abajo, con una indiferencia total. De hecho, odiaba estar en ese momento. Pero llega un punto en el cual, uh, pasa, bueno, termina ese domingo, regresamos a casa. Mi esposa se acerca con la pastora Luz uh, y tiene una consejería. Y mi esposa se suelta con, esta, con, la, con nuestra pastora hoy en día. Él empieza a decir todo. Y, y para mí fue tan fuerte. Cuando mi esposa llega y me cuenta lo que había platicado con, con la pastora. Uh, yo decido. Y bueno, ella decide decirme, nos vamos a cambiar a Familia Vive. Y ya va a ser nuestra casa. Entonces yo llego ese domingo a la iglesia en el cual mi esposa ya había, bueno, mi novia en ese tiempo había decidido que íbamos a llegar a Familia Vive. Llego ese domingo, empieza la alabanza, nos sentamos hasta atrás y empieza la alabanza. Y fue bien curioso, pero ¿sabes qué fue lo que se me vino a mi mente? ¿Sabes qué? Creo que es la primera vez que lo cuento esto. Uh -huh. Es la primera vez que lo cuento. ¿Sabes qué fue lo primero que se me vino a mi mente ese domingo? con pues mis manos abajo y mi apatía total. A ver, mis para? palabras a los 15 años. Uh -huh. Mira, a ver, me voy a quebrar. Uh -huh. Fueron mis palabras. A los 15 años. Cuando le dije a Dios. Por primera vez. Yo quiero vivir. Esa aventura. Wow. Eran wow. mis propias palabras. Que estaban pasando por mi mente. Yo recuerdo ese domingo. Levanto mis manos al cielo. Y le digo a Dios. Si aún te sirvo. Aquí estoy. Para seguir viviendo esta aventura. Termina la reunión, se acercan los pastores con nosotros, nos reciben, nos dan la bienvenida. Este, faltaban escasos cuatro meses para casarme. Y no tenía, en, ese, en esa fecha no tenía quien me casara. La persona que me iba a casar ya no me iba a casar. Este, yo tenía un tío, tengo un tío que es pastor en, en Mérida, le hablo. A ver si, si podría venir a casarme, pero por cuestiones ministeriales y compromisos no pudo. Yo no tenía a quien me casara. Entonces, llegamos a Familia Vive, teníamos dos semanas en Familia Vive, tres semanas en Familia Vive. Nos acercamos con algunas personas que amábamos en ese momento mucho. Le decimos lo que estaba pasando y me dice: ¿Por qué no es el pastor que te case? Mm -hmm. Y vamos con el pastor y, y le decimos, y él me dice lo siguiente: yo no tenía la fecha agendada. Y para mí, pum, empezó como mi corazón a sanar. Entonces, mi punto de quiebre fue el creer que yo ya no le serviría a Dios. Porque, escúchame, empecé a escuchar lo que otros me decían. Que decían que yo solo quería plataforma, que decían que yo solo quería ser líder, que decían que yo quería hacer esto y aquello nada más, donde me vieran. Gente que no sabía nada de nosotros personas que no tenían derecho a hablarlo, empezaron a decir cosas que no debían decir de nosotros. Y hirieron mi corazón de una manera muy fuerte. Pero cuando yo escucho mis palabras en mi mente, decirle a Dios, yo quiero vivir esa aventura, para mí cambió mi vida. Y lo curioso es que uh, esto pasaron unos mesecitos. Y el pastor me dice, ¿qué onda? Y yo, a mi esposa y a mí, no sé qué onda. este Nos gustaría que sumieran al grupo de trabajo de Vive Joven. Y yo le dije, ah, sí, entramos, sobres. Ah, con la expectativa de ser parte de un grupo, no de ser parte de los pastores, de no ser los pastores. Porque en mi cabeza solo pensaba, no les voy a dejar que sigan diciendo que yo solo quiero plataforma. No lo voy a permitir. Y yo le dije al pastor, no, 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 está bien. So, so, puedo ser parte del equipo. Pero siempre quise ser parte del equipo. Nunca ser el pastor. Cuando llegan conmigo y me dicen, ¿sabes qué? Pues, te, ¿estás listo para recibir más responsabilidad con Vive Joven? Y yo, sí, sí, adelante, lo que se ocupe. Y, y me dice el pastor, bueno, se va van a hacer cargo tu, y tu esposa de Vive Joven, con unos, unos amigos y todo el rollo. Entonces ya decidimos. Pero el punto de quiebra en mi vida fue recordar lo que yo mismo le había dicho a Dios cuando tenía 15 años. Wow. Y hoy en día, mi oración todos los días es, yo quiero seguir viviendo esa aventura contigo. Esa es mi oración. Ese fue mi punto de quiebre. Estar en un punto donde creía que, que era lo correcto, donde me sentía, que creía que me amaban, que creía que eran parte de mi corazón. De repente todo se viene abajo, se cae mi vida entera, lo que yo había soñado, había estaba viendo los, los, los sueños de, estamos hablando de 11 años sirviendo a Dios, desvanecerse, caerse, que creía que ya nada iba a salir. Y estamos hablando que de menos de tres meses mis sueños se renuevan, mis sueños crecen. Y tres años y medio después, porque ahora en septiembre mi esposa y yo cumplimos los codos, creo que vamos a cumplir tres o cuatro años en Vivo Joven. Ahora en septiembre, yo te puedo decir que sigo viviendo la aventura que le dije a Dios a mis 15 años, que quería wow. vivir.
0: ¡Wow! Increíble. Guido, gracias. Muchas gracias por, por compartir esto. Eh, pues es la primera vez que lo has dicho que, que lo compartes y. y... Gracias por abrir tu corazón. Y ahorita mencionaste a José y esos días he estado escuchando a José y, y me ha gustado esta perspectiva que, que, que he visto de José y, y lo puedo ver así contigo un poco de que José tenía un sueño sí. que iba a llegar al Palacio y él Gracias. pensó de, de que ok, voy a llegar al Palacio, no sé cómo lo voy a hacer pero a lo mejor tengo un contacto, pasa algo o algo va a pasar pero lo que menos esperaba José es que lo iban a traicionar. Ey. Cuando Dios tiene un sueño, lo, lo, lo último que esperas es que te van a traicionar.
1: Ajá, y menos sus hermanos.
0: Menos sus hermanos. O sea, escucha, sí. los hermanos, somos hermanos, somos brothers, o sea, menos sus hermanos sí. son los que piensas que te van a traicionar. Sí. Lo venden como esclavo. Yo creo, ok, pues ya me traicionaron, pero a lo mejor aquí encuentro una salida a Dios. Algo va sí. a ver, ¿no? Porque tengo mi sueño de que voy a llegar al palacio. Ese es mi sueño. Dios me ha dado. Sí. Después es, es, es vendido como esclavo. Llega al palacio, pero luego lo meten en la cárcel. Sí. Es <risa> prisionero, pero sigue el sueño. Pero algo, y, y es así lo veo, así contigo yo. Y lo en serio que lo acabo de ver, lo he estado leyendo, estudiando. Desde que, que siempre la Biblia dice, pero Dios estaba con José. Dios estaba sí. con José. Dios estaba con José. Y así lo veo contigo. Dios estaba contigo. A pesar de que no estabas en, en tu mejor temporada. Sí. A, 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 a lo que me cuentas puedo decir. Dios estaba con el dios. Sí. Él estaba con el Gido. Así. Y, y porque te recordó sí. esas palabras de tus 15 años. ¿no?
1: Así es. Sí, sí, y, y es increíble. Esa historia de José está increíble porque uh, José empieza con un sueño. Después, yo imagino que cuando lo ven de sus hermanos, fíjate bien, ya no se vuelve a mencionar nada del sueño. No se vuelve a mencionar nada del sueño. Se fue esclavo en la casa de Potifar. Y es bien curioso. Porque en la casa de Potifar, José llegó a la casa de Potifar siendo un esclavo. Pero su mente no era la de un esclavo. Yeah. Y a mí me, me encanta esto porque eh, José era un soñador. Y cuando llega a la casa de Potifar, José tenía un sueño roto. Yeah. Pero nunca dejó de ser un soñador. Y luego, ese sueño estaba roto, y pasa que la esposa de Potifar se quiere aprovechar de José, y José no se deja, en cierta manera, la esposa va con Potifar, le cuenta que José quiso abusar de ella, Potifar se enoja tanto con José, y escucha bien, Potifar podía hacer lo que quisiera con José, era su esclavo. Pero hace poco leí que Potifar mandó a José a una cárcel donde él podía estar a cargo de José. Fíjate bien, fíjate bien. José tenía un sueño roto y las cosas estaban empeorando. Pero fue tan tan bueno José como esclavo que se robó el corazón de Potifar también. De hecho, la Biblia menciona que Potifar lo amaba. Entonces, Potifar, este, José estando en la cárcel, ahora, en la cárcel, sus sueños ya estaban deshechos. Yo quiero decirles algo a todos. Tal vez hoy tus sueños están rotos. Tal vez hoy tus sueños están deshechos. Pero una manera de saber que Dios es grande en tu vida y una cosa que Dios va a hacer, Dios es experto en resucitar lo muerto. Wow, yeah. El sueño de José tal vez estaba muerto en esa última cárcel. Pero después de eso, después de eso, cuando José llega delante del faraón, se convierte en el segundo hombre. Más importante del mundo.
0: Sí.
1: Solamente por debajo de Faraón. ¿Qué te quiero decir con esto? Tus sueños rotos. En este momento. Tus sueños que a lo mejor en este momento. Tú crees que están muertos. La situación que los hizo morir. Va a ser la misma situación. Que los va a hacer resucitar. Oh, wow. ¿Por qué? Porque de lo vil y menospreciado. Toma Jehová para avergonzar al que cree que lo puede todo. Así que si en este momento tú tienes un sueño que está roto, que está despedazado, que ha muerto, lo mismo que lo rompió será lo mismo que lo va a levantar. Porque aún en nuestro, dice la Biblia que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Mm. Que los pensamientos y los planes de Dios son mejores para nosotros. Y aquello que estaba roto, Aquello que estaba muerto, Dios es especialista en revivirlo. Yes. Porque lo que te rompió, te lleva a Dios. Y Dios es quien te resucita. Wow. Es Dios mismo quien te resucita. ¿Quién fue el que sostuvo a José todo este tiempo? Dios. Dios. No su sueño. Fue Dios. Y cuando su sueño muere, Dios fue el que lo resucitó. Entonces, no permitas que hoy tu sueño, que a lo mejor tú ves que estaba muerto, Queda en el olvido. Wow. Recobra fuerzas y lucha por eso. Olvídate lo que los demás digan. Que tu fruto sea el que hable por ti. Así que no te rindas con tus sueños.
0: ¡Wow! ¡Wow! ¡Increíble! Fíjate, yo había escuchado, no exactamente eso de, de Potifar, de que lo haya mandado a una cárcel especial. Lo que sí he escuchado de que, hey, por lo que supuestamente hizo, su, ca su cabeza debería de rodar, lo tenían que haber ¿Sí? matado, ¿Sí? tenían tenía que morir? haberlo matado, exactamente. Pero eso de, de que Potifar ah. se ganó la gracia, pues como dices, o sea, lo amaba. Tenía ¿Sí? un aprecio por, por José. Claro. ¿Sí? Wow. Vuela a mi cabeza eso. Me encanta sí. tener estas conversaciones porque siempre aprendo algo nuevo. De, sí. de, de, de la Biblia, como dices, puedes agarrar cualquier historia, depende siempre de algo nuevo, ¿no? Sí. Y no, gracias, yo por, por, por esto que nos has hablado, por esas palabras, por este consejo que estás dando a la gente, que está escuchando eso, que sigan su sueño. Hay, hay una canción para mí que es muy especial que dice, que se llama Soñador. Dice, yo soy un soñador también y voy a seguir solo, tal vez solo, obviamente con Dios, porque Dios está con nosotros. Pero no tengo que dejar de soñar. Así tengo que es. seguir soñando. Sí. Yo, y hablando de canciones, ¿tendrás una canción que dice, es, esta es mi canción, o la de Abel Zavala, esa es tu canción para siempre?
1: Mira, la de Abel Zavala va a ser mi canción para siempre. Para siempre. Porque esa canción me recuerda mi primera conversación con Dios. ¿Sale? Entonces, para mí esa canción va a ser eterna y... Y lógicamente no la, no la tocamos en nuestro grupo de jóvenes. Que es una canción que ya, no, ya está viejita. Pero eh, para mí es la canción que, que tú hizo y provocó mi primera conversación con Dios. Esa es. Pero si tú me preguntas ahorita una canción que esté llegando a mi vida y que creo yo, a, a Gio cree que esa canción se ha convertido en un himno del 2020 y que el 2020 no va a ser recordado una pandemia sino por una bendición es la canción de, de Elevation de, 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 que se llama la bendición en inglés para mí esa canción ahorita es increíble, Dios te guarde, y para mí el 2020 ah, va a ser conocido por esa bendición más que por la pandemia
0: wow, come on
1: para come on. mí eso es importante
0: yo creo que esa canción salió en el momento correcto. Sí. Salió en el momento justo. De hecho, ahorita que viendo el fit en, en mis redes sociales, sobre todo en Instagram vi que subieron como un, un, el cover en español, pero sí. donde salen todos los artistas. No sé si lo viste. Todo ¿sí?
1: Latinoamérica. Sí,
0: producida por Steven Richards. Sí, la vi. ¡Wow! Y es la misma canción. Y, y como dices tú, es, está marcando este año... Que empezó con todo el 2020 <risa> eh, y sí, yo creo que, que esa oración de hecho eso lo hablaba con, con Marcos y, y, y me dice él tengo que ponerla eh, la pongo en mi playlist con otras y, y si sí es, es muy buena canción y me gusta eso. eso que dices que no sea marcado por una pandemia, que no sea marcado por esta situación que estamos pasando sino por esa canción, sobre todo que, que nos dé el tiempo, el momento y la facilidad de llegar rápido al corazón de Dios. Sí, sí, me encanta. Yeah. Oye, me encanta que, sí, es, es buenísima a mí me encantó, sí. de hecho, eh, eh, Isaac y Iván de Isabel, lo dije con Marquitos, lo vuelvo a repetir, hicieron, fue pues, las primeras eh, covers en español que escuché y que yo dije, ¡Wow, wow, wow! ¡Qué canción, qué canción, qué canción!
1: Definitivamente
0: no puedo decir otra cosa porque te queda impactado de lo que dice más allá de la música, lo que te está diciendo a, al corazón, ¿no?
1: sí Entonces, wow sí, definitivamente
0: oye Gio, ¿y, ¿y qué viene para Gio en el futuro? ¿qué tienes qué, qué planeado para tu futuro Gio, en tu familia?
1: ok, ¿qué viene para Gio y para Swan en el futuro? hijos wow, este... Ya vienen nuestros hijos. Ah, todavía no están en camino, pero ah, pronto, pronto llegarán. Sí. Eso es lo que viene para nosotros en el futuro. Y te voy a decir algo. Yo tengo sueños. Hay sueños en mi vida. Pero yo he decidido renunciar a algunos sueños ahorita. No por eso quiere decir que estén muertos. Pero ¿qué viene para allí ministerialmente en un futuro? Creo que esa respuesta ah, Dios la va a mostrar a través de mi pastor. Mi pastor será el que, el que muestre, para mí es, es importante que mi pastor muestre qué es lo que viene para allí en el futuro ministerialmente. Y uh, yo espero tener las fuerzas y seguirme actualizando para trabajar con jóvenes, mínimo, mínimo, unos uh, dos años más. Yo creo que unos dos años más trabajando con jóvenes, dando uh, todo por esta generación. Por, por esa generación de jóvenes, pero yo espero eso, ¿no? Ministerialmente, uh, yo vengo veo a mis faritos, que así, así le decimos a nuestros hijos. Nosotros, eh, Suad y yo, antes de, de casarnos, cuando éramos novios, tuvimos la conversación de los hijos y decidimos en ese momento ponerles nombres. Entonces, para que nuestra oración fuera más específica y fuera más, más certera, uh, a nuestra hija le pusimos Fara, este... Yo hoy oro por mi Fara, oro por, por Fara, que Dios la, la va a levantar en, este, en su tiempo y en su generación, y que va a hacer cosas grandes con ella. Y Farid, que sería el niño, uh, por eso le decimos los Faritos. Okay. Y el significado de esto es, uh, Fara significa la que es única, y Farid es el que es único. Wow. Entonces, a uh, nosotros hemos orado por ellos, uh, yo creo que antes de casarnos ya orábamos por ellos, y hoy tienen nuestra oración tiene nombre. Y esos nombres son las promesas de Dios a nuestras vidas. Los faritos. Entonces, eso viene por allí. Yo, familia. Uh, no me veo haciendo otra cosa que no sea ministerio. Trabajando de lleno en la iglesia. Y, y eso es todo. Sigo creyendo en lo que Dios va a hacer. Sigo creyendo en que Dios tiene planes para nosotros. Para mí, para mi esposa. Y lo digo una vez más. Porque esta conversación la tuve a los 15 años. Creo en la aventura que estoy viviendo. Creo en wow. la aventura de Dios. Y no lo voy a dejar. Y yo creo que el último día de vida de Gio, uh, sé que Dios va a poner en mi corazón contar esta historia una vez más. Y es, nunca dejes de vivir la aventura de Dios en tu vida.
0: ¡Wow! ¡Wow! ¡Excelente! Gracias por, por eso, Gio. Eh, por último, Gio, nos has dicho tanta sabiduría, tantos consejos, pero a un, una palabra, un consejo en específico, de todo lo que nos has dicho, o igual recalca uno, no sé, algo que esté machina en tu corazón que quieras compartir con los jóvenes o con la gente que va a ver ese, este video.
1: Ok. Uh, de esta plática yo, yo te recalcaría mucho, eh, deja que la gente hable, deja que las personas hablen y que tu vida sea la que hable por ti. No es necesario defenderte. No es necesario uh, ponerte a pelear con todo el mundo. No, no es necesario. Al final, uh, hoy estamos leyendo con un amigo. Al final, la respuesta está en la sabiduría de Dios. Y Dios siempre va a sacar a relucir la verdad de los corazones. Este, si yo hubiera permitido que todas esas voces, que fíjate, lo permití en, su, en cierta manera, este, yo no estaría ahorita aquí. Sin embargo, de mi boca no ha salido nada malo ni ningún tipo de defensa contra esas personas. Y ni siquiera lo van a saber, ni siquiera, ni siquiera tengo por qué defenderme, porque no es mía esa batalla, esa, eso es de Dios. Yo no, no tengo por qué defenderme. Entonces, guardar silencio es importante y dejar que Dios sea el que hable por ti. Tus hechos van a hablar por ti, que Dios sea el que hable por ti. Lucha por tus sueños. Esfuérzate por cumplirlos. Usa tus dones para la iglesia. El mejor lugar para usar tus dones siempre va a ser la iglesia, aun cuando no encajen en la iglesia. Tú úsalos para la iglesia. Porque lo que hoy nos burlábamos, que creíamos que no encajaría nunca en la iglesia, hoy encaja. Entonces, uh, úsalo para la iglesia. Y en su punto, en algún momento va a encajar. Y va a ser algo de mucha ayuda para la iglesia en un futuro. Entonces, lucha por tus sueños. No te rindas. No te defiendas de lo que puedan decir. Sigue caminando. Sigue esforzándote. Y recuerda que vivir en Dios siempre va a ser una aventura. Y esa aventura es la mejor lo mejor que te puede pasar en toda tu vida.
0: ¡Wow! ¡Excelente! ¡Wow! ¡Wow! Wow, Gio, pues muchas gracias, gracias por, por tomarte este tiempo de ahorita ya nada más para ir a cenar, y, y pero muchas gracias Gio por, por compartir, por abrir tu corazón primero que nada, por compartirnos eso, que, que sale directo a tu corazón y estos consejos, ¿no? Igual para cualquier persona que esté escuchando esto, espero que sea de ayuda pa para ti, yo sé que va a ser de ayuda para ti. ¿Cuál, well, Gio? ¿Dónde te pueden seguir la gente si quiere mandar tu mensaje o algo? ¿Redes sociales?
1: Ok, ah, me pueden seguir en, la, en, bueno, en, mi, en mis redes sociales. Estoy como Gio Lugo, Este, tanto en Facebook, Instagram. Uh, pues Twitter ahí tengo, pero tengo años que no lo uso, así que sí, pues sí. ahí lo pueden. Pero ahí estoy en Facebook y en Instagram, me pueden seguir, eh, mandar mensajito. Y, y ahí ahí nos podemos poner de acuerdo, Gio Lugo
0: excelente, ahí están, igual la página Vive Joven en Facebook, ¿verdad?
1: Sí, Ah, también en Vive Joven se pueden contactar conmigo en la página de Facebook y de Instagram ahí se pueden contactar conmigo directamente
0: Ahí pueden ir, cualquier duda están invitados, pueden ir, si vienen más para el sur de la ciudad es una gran opción que tienen ahí para ir a Vive Joven, porque sí. que sería todo, Gio, muchas gracias bro, eres la onda eres lo máximo, ya sabes que te aprecio un chorro carnal y espero verte pronto ya después que, que termine todo esto ¿no?
1: nos tacos, Jorge luego, luego. qué machín que estás haciendo esto me encanta ver cómo se levantan personas y hacen proyectos nuevos uh, sé que va a ser un éxito rotundo lo que estás haciendo y sé que lo que viene para ti es mucho más grande y, y de verdad, de verdad te admiro, admiro tu perseverancia, admiro que sigas echándole ganas a pesar de que tu ministerio por mucho tiempo fue muy criticado en cuestión por ser DJ, pero me encanta saber que un DJ puede llegar a, las, a los corazones de la gente y transformarlos grandemente. Así que no te detengas por lo que otros digan, porque lo que Dios ya dijo de ti es lo que se va a cumplir en tu vida y lo demás sí, termina sobrando. Gracias por esto, eres oro puro. Te amamos, Suad y yo, de verdad. Gracias por, por esta invitación. Y vamos a darle, vamos a escuchar todo lo que está saliendo.
0: Excelente, pues ahí está. Y pues ya saben, no olviden compartir. Y pues ya sabes, todos tenemos una historia. Nos estamos viendo. Bendiciones a todos. ¡Abracé! ¡Abracé!